0: Desde el Paralelo 35,
1: la Hora hola, Global. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a este pedacito de la tarde de Radio Mundo, a esta Hora Global que empieza su quincuagésimo segundo. Eh, capítulo de esta tercera temporada Hoy trataremos de analizar Si es posible hacerlo En este tiempo que nos da El perfil de el actual, eh, la, la actual cara visible De la política italiana Que está manejando una suerte De eh, transformaciones importantes en su país Y un posicionamiento internacional nada desdeñable Y luego nos ocuparemos De un actor protagónico en el Indo-Pacífico Que está llamado a ser el eje de las políticas de contención con China, Japón, que acaba de acceder a un nuevo nombre, como primer ministro, un nuevo nombre en la construcción de la estrategia global de ese país.
2: El hombre que ahora tiene la misión de salvar a Italia fue apodado Super Mario mucho antes de convertirse en el presidente del Banco Central Europeo. Pero ¿por qué decidieron llamarlo así? Por un momento como este, en el que cambió el rumbo de la crisis de la deuda y probablemente incluso el rumbo de Europa. En medio de las naciones del euro que se endeudan y las especulaciones sobre el futuro de la divisa, en julio de 2012 señaló... El BCE está dispuesto a hacer lo que sea necesario para preservar el euro. Y créanme, será suficiente. Aquello supuso un cambio de rumbo, pero no era la primera vez que salvaba un escollo. A principios de la década de 1990, como director general del Tesoro Italiano, sorteó la crisis del mecanismo de tipos de cambio de Europa, rescató a Roma de un probable impago y encabezó un amplio programa de privatizaciones. Todo ello mientras el escándalo de sobornos manos limpias en Italia arrastraba a una generación de políticos. Ocupó el puesto durante 10 años bajo gobiernos de derecha y de izquierda. El veterano economista de 73 años había desaparecido de la escena pública en gran medida desde que su mandato en el BCE terminó en octubre de 2019, pero en las últimas semanas emergió como un potencial primer ministro. Con el nombramiento tecnocrático de Draghi, el último gestor de crisis, en Italia confían en que vuelva a hacer posible lo que parece imposible.
1: Para algunos un nuevo Cincinnati. Para otros, un de gol italiano. Después de siete meses al frente del gobierno italiano, Draghi ha conseguido que Italia disfrute de una etapa expansiva, tanto en el terreno económico. El país crece, más que la mayoría del entorno europeo, como en la arena comunitaria, donde el ascendente del expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, se deja sentir. La continuidad del actual momento dulce, esta especie de luna de miel que está viviendo, sin embargo está marcada por un incierto calendario político del propio primer ministro. La tarea que se le encomendó no era fácil. Sergio Mattarella, eh, cuando estalló la última crisis política italiana, presidente del país, le dijo a Draghi que debía unir los partidos, acelerar la campaña de vacunación y preparar un programa de reformas e inversiones creíble que mandara a Bruselas. Había que aprovechar el programa de ayudas europeos para superar la crisis provocada por la pandemia. A diferencia de la crisis del 2010, esta vez Italia no se había convertido en el flanco débil, en el pariente pobre de la zona euro, ni por tanto en el principal quebradero de cabeza de la propia Unión. Esta vez había sido diferente. Cuando las cosas se han torcido, Italia ha conseguido esquivar la etiqueta del enfermo de Europa, para sorpresa de propios y extraños. Tema por tema, el COVID, a pesar de haber sido uno de los países más afectados por la pandemia, este, el primero, además, en ser golpeado por el virus fuera de Asia, y, a, y además eh, por la crisis de gobierno producida en medio de la pandemia a principios de 2021, hoy el, eh, el entorno italiano, eh, el ambiente político italiano, parece estable y a una velocidad de crucero rumbo a un hipotético desarrollo. Ya han completado la pauta de vacunación más del 75% de los italianos, con edad superior a los 12 años, un porcentaje similar al de los grandes países europeos, una clasificación encabezada por España en este momento. El primer ministro italiano, Mario Draghi, se convirtió el 17 de septiembre hace ya este, más de 20 días, en el primer mandatario europeo que además obligará a los trabajadores, tanto públicos como privados, a tener pasaporte COVID. Todos deben estar vacunados contra el coronavirus para poder trabajar. La vacunación obligatoria en algunos servicios públicos y esenciales, como la sanidad o las fuerzas y cuerpos de seguridad, Podría tener un sentido pragmático, pero legislar la actividad privada requiere evitar la tentación, con sustancial a casi ciertos ejercicios de poder, de sobreregular la vida de las personas. En cuanto a la economía, las proyecciones sitúan el crecimiento del PBI italiano para el 2021 entre el 5 y el 6%, y para el 2022 se espera un crecimiento ligeramente inferior al 4.2%. Entre los miembros del G7, solo el Reino Unido supera estas expectativas. El crecimiento italiano es especialmente significativo eh, por la magnitud del zarpazo. En 2020, Italia fue el segundo país que cayó más dentro de la Unión Europea. Cayó un 8.9%, eh, o sea, alrededor de un 9. Solo superado por España, que cayó un 10.8, casi un 11. El crecimiento, además... Puede mantenerse en los próximos años gracias a los fondos europeos que se invertirán, y acá viene eh, el sello distintivo de Draghi, en un plan de recuperación y resiliencia, un ambicioso programa de reformas por valor de 221.500 millones de euros que Roma presentó a la Comisión Europea y que fue aprobado. De la mano de todo esto, Draghi ha anunciado una ambiciosa reforma fiscal, que implica una bajada de impuestos para impulsar un crecimiento estructural del país, como lo dijera el ministro italiano de Economía, Daniel Franco, rebajar, por otro lado, el impuesto sobre la renta a las personas físicas. Y eh, el mayor desafío de este plan de reforma fiscal eh, va a ser un crecimiento puramente estructural. Es decir, los fondos van a ser aplicados específicamente en esta reforma. Hay que decir que la llegada de Draghi en febrero generó grandes expectativas, a pesar de la complicada coalición que da soporte a su gobierno. Si nos ubicamos en enero y febrero, amigos, eh, los análisis que hacíamos en ese momento hacían eh, muy difícil ver una salida a esa especie de olla de grillos o de lógica de todos contra todos en una especie de guerra de guerrilla entre los partidos. Sin embargo, sin embargo el movimiento eh, Cinco Estrellas, la Liga, Libres e Iguales, el Partido Democrático, eh, Forza Italia y el Partido Artículo 1 pudieron sentarse en una mesa y generar una cierta gobernabilidad que trajo a Draghi al bando. La volatilidad es la marca de la política italiana. Podríamos asimilarlo mucho a, a la brasileña en ese sentido. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy... Ha habido casi 70 gobiernos, 69, y este, promedialmente han durado, según a un análisis que estoy viendo por acá, unos 13 meses. Eso dice mucho, ¿no? Eh, la soledad de Draghi, que fue un presidente, como dijimos, exitoso, una carrera brillante en el Banco Central Europeo, unido a un prestigio personal, una forma de transmitir con cierta seguridad este, las cosas, eh, hace recordar a todos eh, su pasaje durante los, los años difíciles de la crisis del euro y parece hoy a prueba de balas con unos márgenes de popularidad cercanos al 65% la serie de reformas emprendidas en Italia bajo su mandato mantendrá este, en vilo a cualquier gobierno de otros tiempos la comparación no puede ser resistida nadie de la coalición se atreve a moverle la silla a un primer ministro tan respetado su agenda reformista incluye cuestiones tan sensibles como el sistema fiscal, el, en esa reforma que ya mencionamos, el funcionamiento de la justicia que también ha atacado y ha eh, llevado adelante y todavía está en, 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 en ejercicio, digamos, o en vigencia una ambiciosa reforma estructural del sistema de justicia y además eh, su respeto hacia las reglas de competencia. Incluso ha puesto en marcha una de las leyes más estrictas en Europa, como recién dijimos, en relación a la vacunación anti-COVID. El programa de inversiones financiado por los fondos europeos Next Generation, a quien hicimos referencia y bajo el cual hay mucha preocupación, es otra historia
3: interesante. Desde que Mario Draghi asumiera el liderazgo del gobierno italiano el pasado febrero, la imagen del país ante la Unión Europea no ha hecho sino mejorar. Es por ello que el plan de recuperación económica presentado por el gobierno transalpino parece cerca de recibir el respaldo de Bruselas. Italia será el principal beneficiado de los 750.000 millones que la Unión Europea va a destinar a la recuperación de los países más afectados por la pandemia. En concreto, serán algo más de 190.000 millones los que reciba Italia, que además invertirá parte de sus presupuestos para un ambicioso plan en el que se invertirá un total de 220.000 millones de euros. Draghi ya ha presentado ante el Parlamento un borrador de este proyecto, un documento de 200 páginas en el que se detallan más de 500 medidas concretas para modernizar la economía italiana. Estos puntos se reparten en seis líneas de acción. Digitalización, innovación, competitividad y cultura, transición ecológica, infraestructuras para la movilidad, educación e investigación, inclusión social y salud. El objetivo es impulsar la economía italiana, apostando por una transición ecológica que modernice las estructuras del país, en especial apostando por el sur, región que recibirá un 40% de los fondos, algo inaudito para una zona prácticamente olvidada por las políticas económicas desde la unificación italiana de 1870. A lo ambicioso del plan hay que añadir que Draghi no contempla una subida de impuestos para los ciudadanos italianos. Esto, sumado a la relajación de las medidas contra el COVID para reactivar la economía, ha hecho que los italianos respiren aliviados por primera vez en meses. Parece que Draghi se ha ganado la confianza de Bruselas, con un plan serio y creíble para la gestión de los fondos. Mientras tanto, la Unión Europea parece desconfiar del plan español, del que ya se habla en términos de chapuza, y que no parece ofrecer un modelo tan eficiente y moderno como el del gobierno italiano. El programa de inversiones
1: financiado por los fondos europeos Next Generation. Incluirá inversiones para Italia por valor de 191.000 millones de euros para propulsar la digitalización y transformación verde. El maná llegado de Bruselas ha conseguido una situación insólita, casi milagrosa para el país italiano. Que los partidos de la coalición que recién mencionamos, que van desde la extrema izquierda hasta la liga, la formación derechista de Matteo Salvini, aparquen sus diferencias. Ninguna de las nueve fuerzas políticas de la alianza gubernamental quiere quedarse fuera de la gestión de los fondos europeos. Y menos aún en un momento como el actual, con la conmoción social y económica provocada por la pandemia y bajo el liderazgo de una figura tan respetada como la de Draghi. En el plano comunitario, el clima político de la Unión Europea es propicio además para una expansión de la influencia italiana. El Brexit sacó del mapa a uno de los grandes Hoy el PBI italiano sitúa el país en la tercera posición tras Alemania y Francia. La salida de Angela Merkel convierte a Draghi en el líder más experimentado desde la perspectiva institucional que se sienta hoy en el Consejo Europeo. Se espera que la voz de Italia pese sobre todo en dos discusiones claves que marcarán la política económica durante los próximos meses, la reforma de las reglas fiscales y el paquete legislativo de transición ecológica habremos, eh, amigo, al final de nuestra intervención, hoy, una especie de comparativo con algunos otros líderes europeos para mostrar cómo Draghi reúne eh, varias virtudes sobre sí que lo pone en una posición privilegiada por, para poder este, pretender eh, cierto, cierta influencia política en el resto de Europa. La gran pregunta es cuánto puede durar el efecto Draghi. Hace meses que se rumorea sobre la posibilidad de que el ex banquero sucediese a Sergio Mattarella en la presidencia de la República Italiana, por ejemplo, cuyo final de mandato está previsto para enero del 2022, es decir, en pocos meses. El cambio eh, llevaría a Draghi a una posición más ceremoniosa y la apartaría del timón de la política italiana. No sé si es deseable para él, pero también, eh, también lejos de la maquinaria institucional de la Unión Europea. Draghi parece tener varias virtudes en su manejo eh, del gobierno. La mayor contribución del jefe de gobierno parece ser su método de trabajo, en el que prima la visión a largo plazo y una valentía que le lleva a asumir riesgos y a premiar el espíritu empresarial. Por otro lado, no pertenece a ningún partido, ni tiene tampoco intención de presentarse a elecciones. Y por otro lado, además, eso le da la libertad necesaria para emprender las reformas, muchas de ellas impopulares que precisa Italia para salir de décadas de escantangamiento económico. En todo caso, el mandato del actual gobierno expira sí o sí en el 2023. Parece difícil que Draghi optase por concurrir a unos comicios que lo obligarían a buscarse un hueco en un partido político. Eh, las horas bajas que viven los partidos y sus líderes, muy lejos de la popularidad de Draghi, también sería un factor importante. Algunos ya especulan con la continuidad del actual primer ministro sin pasar por las urnas. Algo que no es precisamente una novedad en Italia. Volvemos amigos en unos instantes y seguimos con este análisis aquí en la tarde Radio Mundo en el 1170 AM de vuestro dial. Aquí en esto que dimos en llamar la hora global.
2: Mario Draghi ha superado sin problemas su primer obstáculo como primer ministro de Italia. El Senado le ha dado su confianza por una amplia mayoría, con 262 votos a favor y 40 en contra, la mayoría de la formación ultraderechista hermanos de Italia. En su discurso ante la Cámara, Draghi apostó por reforzar el europeísmo en Italia e impulsar las reformas que el país necesita y lleva postergando años, aunque la gran prioridad sigue siendo vencer a la COVID-19.
1: El principal deber al que estamos llamados todos, y yo en primer lugar como primer ministro, es combatir la pandemia con todos los medios y salvaguardar la vida de nuestros conciudadanos. Esta es una trinchera en la que luchamos todos juntos, el virus es el enemigo de todos y es en el recuerdo emocionado de los que ya no están con nosotros donde crece nuestro compromiso.
2: El discurso de Draghi, que ha conseguido formar gobierno con el apoyo de todas las fuerzas políticas, salvo hermanos de Italia, fue alabado unánimemente por los líderes de los partidos, que destacaron su capacidad para agrupar a formaciones de diferentes ideologías por el bien del país.
1: Los resultados de las elecciones alemanas han llegado y en un aspecto han sido claros, amigos. Los hemos analizado aquí en dos programas. Eh, no sabremos durante semanas o meses quién es el próximo líder alemán a medida que las partes regatean para formar una coalición. Yo agregaría que sí sabemos que va a ser Scholz, pero no sabemos acompañado de quién. Durante ese tiempo la canciller alemana saliente, Angela Merkel, seguirá ocupándose del día a día como cuidadora de eh, la gestión gubernamental, pero su tiempo en el poder ha terminado. y Eso también significa que la Unión Europea ha perdido a su líder de facto. ¿Quién podría reemplazarla? Una forma de comprender la descripción del trabajo eh, según este, un análisis que estoy viendo aquí y que quiero compartir con ustedes, y que se remite al concepto romano de eh, ver el liderazgo como la interacción entre tres cualidades diferentes, lo que llamaban ellos potestas, es decir, los poderes legales que acompañaban a los altos cargos, para Merkel, los siglos que podría manejar a ser canciller, lo que llamaban ellos autoritas, autoritas a raíz del cual este, la palabra, surge nuestra palabra autoridad, trasciende los poderes oficiales, significa algo así como influencia, la capacidad de influir en los demás, incluso a través de medios informales. Y un tercer rasgo que distinguía a los romanos para evaluar, distinguir o potenciar la, el liderazgo es lo que llamaban gravitas, que es una dimensión más sutil, algo así como la dignidad o el peso, yo diría el prestigio, por ejemplo es el aura que tenía Merkel cuando entró en una cumbre de Bruselas y todos miraron hacia arriba ¿qué nos da hoy el panorama del liderazgo europeo bajo estos tres primas, potestas, autoritas y grávitas? Bueno, en primer lugar, apenas posamos nuestra mirada en la estructura administrativa, organizacional de la Unión Europea, apenas abrimos la puerta de la Comisión Europea nos encontramos con un von de Leyen, cuyas potestas son limitadas, sabemos que está en un segundo nivel dependiendo de los líderes, sabemos además que no trasciende de ella una autoridad una influencia, una capacidad de influir en los demás, más bien aparece como una gestora, y tampoco tiene eso, esa dignidad o peso más sutil que los romanos llamaban grávitas. Lo mismo podemos decir de Charles Michel, eh, del Consejo Europeo, con potestas limitadas, pero con una autoridad, influencia y una dignidad o peso eh, que no trascienden a los demás y que de alguna manera... Eh, no generan en los demás conductas eh, que hacen que se unen los esfuerzos y las voluntades el gran líder a analizar luego de retirada de Merkel teniendo a la vista el paraguas franco-alemán el que se ha movido a Europa en los últimos años y volviendo a mencionar que un jugador gran, de gran peso está fuera de la unión después del Brexit es Emmanuel Macron quien ha levantado la bandera de la soberanía y la autonomía europea. Eh, sus potestas, es decir, los poderes legales que acompañan a sus altos cargos, son similares a los de Merkel. Él este es uno de los dos líderes que llevó adelante la estrategia comunitaria durante años, como presidente además de la potencia militar más fuerte del bloque, con el único arsenal nuclear de la Unión Europea, con un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas domina un impresionante nivel de potestas. Sin embargo, cuando vamos a los otros eh, dos prismas, a las otras dos lupas que hay que poner sobre él, no ge genera en los demás una influencia que trascienda sus poderes oficiales. Según una compulsa entre los demás líderes europeos referente a quienes preferían para eh, liderar la Unión luego de que eh, Merkel se retirara, solo un 14% hubiera elegido a Emmanuel Macron para liderar el bloque. Por otro lado, el Gravitas, esa dignidad o peso ejemplar, esa aura que debe llevar adelante, adelante un líder, eh, no se encuentra un Macron que no representa a Europa. Tiene la imagen de representar a Francia, no a Europa. Y su enfado después de sentirse rechazado, por el acuerdo entre Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, es un gran ejemplo de eso. Esa especie de berrinche o pataleta política, de alguna manera, le restó créditos a un líder europeo, o por lo menos a la imagen que tienen de un líder los europeos. En todo este panorama, Mario Draghi parece mágicamente, y no queremos idealizarlo, pero es cierto que parece reunir eh, las protestas suficientes, por supuesto, si los líderes así lo quieren. Tiene la autoridad necesaria, por su manera este, tecnocrática y diplomática, de manejar las cosas, muy analítico, al estilo Merkel. Este, ambos, Draghi y Merkel, tienen claramente sus egos bajo control. No lo han dejado traslucir. Y ambos, Mario Draghi y Merkel, viene detrás una carrera anterior, en el caso de, de, de Draghi, es economista, eh, llevada adelante con particular varillo. Por otro lado, en cuanto al gravitas, en cuanto a la dignidad, en cuanto a la claridad de conceptos, esa frase que nosotros ya escuchamos, haré lo que sea necesario para salvar la moneda en el 2012, sigue resonando en los oídos, de los europeos, como una frase que calmó los mercados y que puso al timón de un barco a alguien confiable. Incluso en el escenario mundial Draghi ya ha dejado su huella, ha posicionado su país más claramente contra China y Rusia, a pesar de haber firmado acuerdos de logística con puertos italianos, con China en su momento, eh, ha firmado Italia, ¿no? no Draghi porque no estaba en el poder y a pesar de haber un acercamiento con Rusia desde el punto de vista de, de las políticas energéticas de ambos. Sin embargo, su posicionamiento contra China y Rusia, y por lo tanto con Estados Unidos, eh, lo, han ido, lo han hecho llegar más lejos incluso de lo que han llegado Merkel y Macron, ambos reticentes a plegarse al paraguas norteamericano. Mario Draghi, amigos, ha tenido este perfil que le hemos eh, mostrado hoy. Ha sido un timonel aparentemente adecuado en el, en el navegar de Italia hacia su, de su propio desarrollo. Pero va a enfrentar dos desafíos bastante importantes. En primer lugar, eh, el primero de ellos, no por, no por difícil es desconocido para él, que es Empezar a contestar las preguntas que tiene Europa sobre sí misma. Empezar a responder cuáles son los dilemas europeos a que se enfrenta hoy una Europa eh, hasta ahora unida, pero convulsionada por la indecisión sobre su futuro. Convulsionada por sus propias decisiones en cuanto a no alinearse todavía en esta especie de eh, alineamiento multipolar, rumbo a una nueva bipolaridad a la que está llegando el planeta. Eh, Europa tiene que contestarse varias preguntas en cuanto a qué debe hacer con su política energética, qué debe hacer con su política de defensa. Si empieza a armar su política de defensa, ¿en desmedro de qué? Quizás del estado de bienestar, eh, porque las inversiones en defensa son muy altas. Y eh, para poder pagarlas no hay más remedio que desatender algunos aspectos que son las columnas sostenedoras del sistema sociopolítico de Europa de los últimos 30 años. Draghi puede ser una gran mano en tomar ese tipo de decisiones o por lo menos sugerir las respuestas. Pero también hacia el interior de la propia Italia, Draghi debe responder preguntas que la propia Italia se hace. Una coalición de 10 partidos en ningún país del mundo es buena cosa, una coalición de 10 partidos en ningún país del mundo augura estabilidad y unidad hacia el futuro, entonces Draghi también puede llegar a ser la llave que abra esa puerta hacia una Europa que empiece una transformación interna de la mano de esa transformación económica que aparentemente Draghi está llevando adelante, pero volvemos a lo mismo que pasa con Europa, son más las preguntas que las respuestas. Nos volvemos a encontrar acá mismo, amigos, dentro de unos minutos, aquí en el 1170M vuestro dial, aquí en la tarde de Radio Mundo, aquí en el Paralelo 35, aquí en la Hora Global. Fumio Kishida, de 64 años, ministro de Relaciones Exteriores en el gabinete del primer ministro Shinzo Abe, Japón, el 26 de diciembre de 2012, es el nuevo líder del Partido Liberal Demócrata de Japón y es, desde este lunes, el primer ministro número 100 de Japón, tras una votación en ambas cámaras del Parlamento Nacional. El flamante jefe de gobierno, de la que es hoy la tercera economía del mundo, sustituye a Yoshihide Suga quien, a su vez, había sido el sustituto de Shinzo Abe, que se retiró por razones de salud. Tendrá entre sus este, prioridades inmediatas la celebración de elecciones generales, que ya ha convocado para este 31 de octubre. También, la gestión de la pandemia de COVID y el equivalente geopolítico a la cuadratura del círculo. Responder a las reticencias que despierta en Tokio la creciente asertividad de China en el exterior. Al tiempo, que mantiene la buena relación económica con su vecino y socio comercial. Esa dicotomía con China es la que veremos de aquí en más en la política japonesa de alto nivel. El resultado de la votación interna dentro del PLD en la dieta, el parlamento japonés, se daba por descontado. Según la estructura de poder japonesa, el, el líder del de primer partido de la dieta, es, por ende, primer ministro. Quisida, eh, de 64 años, eh, formado en una familia política, su padre y su abuelo fueron este, políticos durante mucho tiempo, eh, se había impuesto la semana pasada como líder de esa formación mayoritaria en unas elecciones internas, dijimos, que implicaban eh, que al ser nombrado líder de la, de, de la mayoría, de la bancada mayoritaria, automáticamente, pasa a ser el primer ministro. Eh, la votación, con 311 diputados a favor del nombramiento y 124 para el líder de la oposición, Sukio Edano, eh, fue bastante contundente. En la Cámara Alta, 141 con sesen, por 64. El camino estaba expedito para que Kishida se hiciera del poder. Fiel a la línea de continuidad que le ganó el apoyo de los pesos pesados del partido y le valió el triunfo en las elecciones internas, Kijira ha optado por mantener en su puesto a, la, eh, a los titulares de Exteriores y Defensas, Toshimitsu Motegi y Nobukishi, hermano menor del de ex primer ministro Abe. En finanzas, completando la tríada que sostiene el poder del primer ministro desde hace décadas, estaría Junichi Suzuki. En su rueda de prensa inaugural, Kishida ha confirmado lo que ya habían adelantado los medios japoneses. La convocatoria de elecciones el 31 de octubre en un aparente intento de aprovechar la luna de miel con los votantes tras su nombramiento al frente del PLD y el levantamiento del estado de alarma sanitaria vigente desde abril, después de que desde el verano haya descendido gradualmente el número de nuevos infectados.
0: Cultura es ojete, cultura es ojeta, cultura
1: Volvemos al jueves 23 de septiembre. El primer ministro de Japón en ese momento, Suga Yoshihide, llegaba a Estados Unidos para asistir a una reunión de cua a cuatro bandas con los líderes de Estados Unidos, Australia e India. Sería la primera cumbre en persona de la Alianza Quad. El avión del gobierno japonés que transportaba a Suga aterrizó en una base aérea en el suburbio de Washington el jueves de la semana pasada. Se reunió de la otra semana, perdón. Se reunió con el primer ministro Indio, Narendra Modi, antes de participar en la cumbre del cuad en la Casa Blanca ese mismo viernes. Conversaciones de 45 minutos fueron las que en, en, dieron en torno a un elogio de Suda a Modi como un socio importante para lograr un Indo-Pacífico libre y abierto, y afirmó la importancia de la seguridad marítima. Expresaron una fuerte oposición a los intentos unilaterales para cambiar el estatus cubo marítimo, eh, aludiendo a, eh, por supuesto, a la asertividad de Pekín en las aguas regionales. Suga tenía la intención de reafirmar la importancia de la cooperación entre las cuatro naciones que comparten valores básicos para lograr una región Indo-Pacífico libre y abierta, según repetimos, fueron sus expresiones. Beijing en los últimos años se ha vuelto más asertivo con respecto a su reclamo sobre las islas Senkaku, un grupo de islotes administrados por los japoneses en el mar de China oriental, que Beijing llama Diaoyu. También ha continuado militarizando islas artificiales en el mar de China Meridional, el tan mentado collar de perlas, a pesar de un fallo internacional de 2016 contra sus reclamos en las aguas. Ha decidido no buscar la reelección suga como líder del gobernante Partido Liberal Democrático de Japón, estamos, repito, en el 23 de septiembre de este año. Suga esperaba que las cuatro naciones también pudieran acordar aumentos de cooperación en varios aspectos. También una mayor colaboración del Quad a través de las redes comunicacionales 5G ultra rápidas y de gran volumen biotecnológico. Estas reuniones del CUAT se marcan en un entorno internacional candente, luego de un acuerdo por el cual Australia fabrica o va a pensar a fabricar submarinos eh, nucleares eh, en un acuerdo tecnológico, militar y estratégico con Estados Unidos y el Reino Unido, dejando de lado contratos ya firmados y puestos en funcionamiento con Francia, lo que le valió ciertos reclamos de la Unión Europea. Japón entonces, junto con Australia, junto con India, ingresan a este eh, acuerdo o de corte militar, eh, sobre todo naval, que pone las cosas eh, aún más calientes de lo que estabas en el Indo-Pacífico. Que eh, desde el final de la Segunda Guerra Mundial eh, y la firma del Tratado de Defensa Mutua con Estados Unidos en el año 52, el país del un naciente ha dependido en materia de seguridad y defensa de Washington. Esta alianza permitió reconciliar a viejos enemigos y a su vez favoreció el desarrollo de Japón en el ámbito comercial y económico. La lógica bipolar de la Guerra Fría y las restricciones del artículo 9 de la Constitución Pacifista de 1947, el cual prohíbe a Japón desarrollar una fuerza militar, entraremos después en detalles sobre eso porque eso es el eje de una cuestión eh, fundamental hoy, en la política japonesa y en las relaciones con Estados Unidos. Decía que, eh, la, la, bajo las restricciones del artículo 9 de esa constitución, Japón eh, se dedicó a subcontratar sus responsabilidades defensivas hacia Estados Unidos para centrarse en el desarrollo de los grandes ejes marcados por la doctrina Yoshida. Según esta concepción junto con la doctrina Fukuda de 1971, se moldea el imaginario de que todo un pueblo durante décadas forjó una generación de líderes educados en un pacifismo pasivo orientado hacia el desarrollo económico y la integración de Japón en las estructuras multilaterales del comercio internacional. Ese ha sido el eje de las generaciones posteriores a 1946. En ese marco, la alianza con Estados Unidos constituye una columna vertebral de la diplomacia japonesa. Washington desplegaba sus tropas en las bases militares de un país clave en el teatro de operaciones del Pacífico y Tokio se beneficiaba del paraguas defensivo aliado. Pese a ello, Japón está viviendo importantes avances en su normalización estratégica durante el segundo mandato de Shinzo Abe. La adopción en 2013 de la primera estrategia de seguridad nacional desde la Segunda Guerra Mundial, la reforma del Consejo de Seguridad Nacional y la aprobación de guías de defensa a Estados Unidos-Japón son solo algunos ejemplos de este proceso gradual. Abe no solo ha promovido una batería de reformas destinadas a mejorar la interoperabilidad entre las tropas estadounidenses y japonesas, sino además ha buscado reinterpretar algunas de las cosas restricciones constitucionales para desarrollar un principio de autodefensa colectiva y reforzar el papel internacional de Japón como Estado normal. Y aquí viene otro gran tema amigos, la interpretación del artículo 9 de la Constitución japonesa. La génesis de esta proscripción militar de la proscripción de la existencia de fuerzas armadas japonesas, puede ser rastreado en el segundo de los tres principios del de, de, de general MacArthur, el comandante supremo de las potencias aliadas que dictada durante la ocupación de Japón. Decía, la guerra como un derecho soberano de la nación es abolido. Japón renuncia a ella como instrumentalidad para resolver sus disputas e incluso para la preservación de su seguridad. Ningún ejército japonés armado o fuerza aérea jamás será autorizado y ningún derecho de beligerancia será jamás conferidos a fuerza japonesa alguna. De haberse seguido al pie de la letra el enunciado de MacArthur, no había habido margen para una controversia como la que hay hoy. La proclama era expresa e inequívoca en su proscripción del recurso de la fuerza. Sin embargo, los funcionarios encargados de redactar de una manera, este esta eh, reforma o proyecto constitucional, introdujeron una versión más ligera de este principio. La guerra como derecho soberano de la nación es abolida. Se renuncia para siempre a la amenaza o uso de la fuerza como un medio para resolver disputas con cualquier otra nación. Esta atenuación terminó en lo que es hoy el texto final, donde hace referencia que la guerra como derecho soberano de la nación y la amenaza o uso de la fuerza son renunciados para siempre como medios para la resolución de disputas, con otras razones. El mantenimiento de fuerzas de tierra, mar o aire, así como otro potencial bélico, no será jamás autorizado. El derecho a la beligerancia del Estado no será reconocido. ¿A qué se debe esta atenuación? ¿Cuál es la atenuación? Se renuncia al uso de la fuerza como medio para la resolución de disputas con otras naciones. La interpretación de Abe hoy es que entonces podría utilizarse el uso, eh, podría utilizarse la fuerza no como resolución de disputas con otras naciones, sino meramente como un ejercicio de autodefensa. Esa es la reinterpretación que está haciendo el gobierno japonés desde hace prácticamente ocho años y es la que le está permitiendo empezar a desarrollar con el auxilio de Estados Unidos una armada de guerra en el Indo-Pacífico.
0: Tras convertirse en el líder del gobernante Partido Liberal Democrático, Fumio Kishida fue nombrado hoy por el Parlamento de Japón, conocido como la Dieta Nacional, como primer ministro del país. Kishida, quien fue canciller y ministro de Defensa, se convirtió así en líder de la tercera economía mundial en sustitución de Yoshihide Suga, quien dejó el cargo de primer ministro tras menos de un año en el puesto. La elección de Kishida era una noticia bastante esperada, pues la coalición que lidera el Partido Liberal democrático tiene una amplia mayoría en el parlamento. Kichida es considerado una figura conservadora, estable y de consensos dentro de la política japonesa y no se cree que cambie significativamente las políticas del actual gobierno. Según expertos, tendrá numerosos desafíos, desde tratar de reconducir la economía en la era post-pandémica hasta las relaciones con China y Corea del Norte. Pese a que en campaña y ya como primer ministro dijo que una prioridad será fortalecer su alianza con Estados Unidos para hacer frente a la creciente influencia de China, los analistas consideran que muy posiblemente su gobierno tratará de explorar un camino que conduzca a la formación de una política estable sobre China en el contexto de la cooperación entre Beijing y Washington, teniendo en cuenta la sólida relación comercial con el gigante asiático. Beijing, por su parte, manifestó su disposición de trabajar con la nueva administración.
1: Las fuerzas de autodefensa de Japón anunciaron este martes en Twitter haber completado con éxito entrenamiento de despegue y aterrizaje de casas F-35B, eh, la segunda versión del F-35, de la Infantería de Marina de Estados Unidos en soporte a helicópteros modificado y sumo. En una conferencia de prensa, el ministro de Defensa japonés, Kishinubu, confirmó la noticia precisando que la operación fue llevada a cabo en aguas cercanas a la isla eh, Shikoku, perdón, este, el funcionario señaló que el objetivo era resolver los problemas de incorporación de los F-35B a la Fuerza Aérea de Autodefensa japonesa, agregando que los ejercicios ayudarán a mejorar la interoperabilidad de los ejércitos de ambos países. En un contexto de incremento de las tensiones con China en la región, las autoridades japonesas tomaron la decisión de convertir a sus porte helicópteros y Sumo y Kaga en portaaviones. La Fuerza Aérea de Autodefensa planea empezar a utilizar 42 casas F-35 a partir del 2024. Al mismo tiempo, el uso de esas naves como portaaviones podría violar la constitución nipona, debido a que no tienen específicamente un uso de defensa, o por lo menos violar la interpretación, que ya les expliqué, amigos, que se está haciendo de la constitución japonesa. Eh, en eso estamos, amigos, en este momento. En eso están asumiendo un primer ministro nuevo, este, algunos han interpretado estos movimientos que se vienen ya desde la época de Abe como eh, destinados a reforzar una especie de autonomía estratégica de Japón que podría significar un desacoplamiento militar de la línea de acción japonesa de los intereses estadounidenses la realidad es otra la realidad está contenida en la frase eh, eh, perdón, economía caliente, política fría es decir, es algo a lo que se ven Enfrentados algunos de los países con un cierto porte en el Indo-Pacífico, economía caliente porque tienen una gra un gran intercambio con China, China es principal cliente y principal proveedor de la mayoría de ellos y sin embargo desde el punto de vista político, geopolítico e incluso militar tienden a tratar de construir eh, una especie de convivencia a la distancia que no implique un involucramiento en las estrategias militares o de expansión de Beijing. La realidad es que el futuro de la política exterior japonesa seguirá dependiendo de su alianza con Estados Unidos, que ve con muy buenos ojos que Tokio comience a asumir mayores responsabilidades en un área más simétrica. Algo que debemos decir, comentar amigos, ustedes nos han escuchado y nos han seguido este, a este respecto, algo que no hace Europa. La división de áreas, de tareas, podría facilitar una cooperación más fluida, permitiría a Estados Unidos delegar ciertas responsabilidades militares y contingentes. Además, ambos países han acordado incrementar su colaboración militar en otros terrenos y asegurar la implementación de guías de defensa durante la, la. Perdón, y asegurar la implementación de las guías de defensa que se habían este, construido, diagramado o diseñado durante la administración Trump. Eh, Japón adquirirá armamento estadounidense y los ejercicios militares conjuntos Seguirán operando. Debemos recordar que esta fuerza Quad con Australia, con India, con Japón y con Estados Unidos ya había realizado maniobras navales en noviembre de 2020. Eh, se habían fijado para octubre, Donald Trump aceleró el proceso de colaboración entre los países y en noviembre finalmente se realizaron. Sin embargo, aunque Shinzo suave haya conseguido en su momento ganarse la simpatía del nuevo presidente estadounidense en los últimos meses no significa que Japón vaya a bajar la guardia. Las preocupaciones persisten en materia de comercio, especialmente tras la retirada estadounidense del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, recordemos eso, y las consiguientes maniobras chinas para ocupar el vacío de poder dejado por Washington en la región. Esto es con lo que tendrá que amanecer el nuevo primer ministro japonés.
0: Estécku, no camuñas ni la
1: Y hasta aquí llegamos amigos eh, Les agradecemos como siempre la compañía Los dejamos en la tarde de Radio Mundo En el 1170M de vuestro dial En la mejor de las compañías En manos de Eduardo Rivero Con la mejor música del mundo En Se Hace Tarde y nosotros nos volvemos a encontrar con ustedes como cada martes y cada jueves ya dijimos aquí en el 1170 m de vuestro dial aquí en el paralelo 35 donde intentaremos otra vez como siempre tratar de entender tratar de interpretar este nuevo desorden mundial nos vemos un gran abrazo
0: desde el paralelo 35 la global, hora global, global, global.